0: Hola, ¿qué tal mis amigos? Te habla Dante Gebel, estoy aquí en plena Catedral de Cristal de Garden Grove, el sur de California. Quiero darte la bienvenida, es muy especial porque hoy tendremos un programa extraordinario. Quiero que prestes mucha atención, llames a tu familia, porque vamos a compartir un mensaje de corazón a corazón. Yo siempre digo que solo puedo hablar del intelecto, solo puedo llegar a tu corazón, a tu alma, pero al espíritu, eso es una obra únicamente que puede hacer el Señor. Y juntos haremos un gran equipo, llegaremos a tu corazón, estoy completamente convencido y persuadido de eso. Que disfrutes de un excelente programa y por los próximos veintitantos minutos... Vamos a compartir un mensaje de parte del corazón de Dios para ti Desde el sur de California, muy bienvenidos, esto es Dante Geberleit desde la Catedral de Cristal Bienvenidos, continuamos con la segunda parte de situación límite Abraham pasa la peor crisis de la vida, la peor que un mortal puede soportar Tiene que pasar ahora tres días de camino con sus tres noches Tres días de desierto con sus tres noches sin ninguna contraorden. Con mi esposa tuvimos nuestros tres días de camino hace mucho tiempo. Estábamos más o menos recién casados. Nos congregamos en una iglesia en San Martín, Buenos Aires. Yo no tenía empleo, había perdido mi trabajo por otras cuestiones. Y mi esposa cuenta las monedas y no teníamos para congregarnos, para ir a la iglesia. Y entonces mi esposa dice, no importa, vamos a ir caminando porque Dios es fiel y él sabe que no vamos a bailar o a una fiesta vamos a la iglesia Dios va a hacer el milagro y empezamos a caminar obviamente a la iglesia teníamos como 40 cuadras unos cuatro eh, kilómetros o cinco que nos separaban de la, de la iglesia de casa así que salimos y me acuerdo que íbamos por la vereda Señor Jesús en tu nombre Padre en tu... no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan Pedí, se os dará buscar y hallaréis ¿no? decíamos Señor que aparezca un billetito por ahí tirado una billetera devolvemos los documentos y nos quedamos con el dinero en el nombre del señor (risa) y caminamos 10 15 cuadras y me acuerdo que nada apareció ni un billetito tirado nada menos en Argentina y caminamos y cuando pasaron 15 cuadras entramos al segundo nivel del desierto la desesperación señor. ya ya uno ya no, no, no reclama derechos y heredades ya señor somos tus hijos padre por favor, mi esposa caminaba pobrecita con los talones así porque no daba más de estar con los tacos caminamos las últimas 10 cuadras y ya nos enojamos en el nombre de Jesús, diablo inmundo aparece en el nombre del Señor nada, llegamos a la iglesia yo lo cuento en detalles en el libro Las Arenas del Alma había un hermano que se llama Tito Espera se llamaba Tito Espera y eh, cuando terminó el servicio, él me dice Dante Gebel tengo algo para ti. Yo dije, Tito. Me dijo, dame tus manos. Y yo le puse las manos así, me tomó las manos y comenzó a orar. Dijo, Señor Jesús, bendícelo, úsalo, levántalo, llévalo por las naciones, dale cosas grandes. El desgraciado me oró, yo quería dinero. Yo quería un cheque, cash, moneda, dinero, algo. ¡Me oró! Y mi esposa me dice, ¿y qué hizo? ¡Nada! ¡Me oró! ¡Me oró! Lo último que yo quería era oración. Yo quería un milagro de parte de Dios y volvimos caminando obviamente a casa ese día yo me enojé con Dios le dije Señor, ¿hasta cuándo? y el Señor me dijo, ¿hasta cuándo tu gozo? ¿hasta cuándo tu alegría ha de estar regulada por el dinero que tengas en el bolsillo? ¿hasta cuándo tu alegría ha de depender del dinero que tengas? y ese día hicimos un pacto con Dios si por alguna razón Él no nos volviera a prosperar Nosotros seguiríamos yendo a la iglesia con la misma sonrisa que si fuéramos con un auto auto del año, un auto último modelo. Y el Señor dijo, porque entendiste la crisis, nunca más te vuelvo a afligir financieramente. Y pasamos bien la crisis. Al poco tiempo Dios tenía otro desierto preparado. Llegó una profeta a la Argentina, me llama por teléfono y me dice, Dante, tengo un mensaje de Dios para ti, pero tienes que venir a la iglesia donde voy a ministrar porque te lo voy a dar personalmente mis amigos, los compañeros de mi equipo dijeron, Dante, queremos ir contigo Le dije, sí, pero no les prometo que Dios les va a hablar a ustedes sin circuncisos Dios dijo que solo hablará conmigo ¿Mm? así que nos sentamos todos en la primera fila y recuerdo que um, esta profeta estaba predicando ministrando y se baja, así estábamos todos en la fila estaba mi esposa, yo, el equipo de, eh, los que trabajan conmigo en el ministerio y Dios le habla a mi esposa Y le habla de naciones, de cosas que iban a ocurrir Que solo ella, Dios y yo sabíamos Y luego me ignora así a mí Como que había como una pared Y le habla a otro de mis eh, líderes Y le dice, compondrás canciones Dios te llevará, tendrás un disco Nadie sabía que él cantaba Ella no lo sabía Y le habló al otro y al otro y al otro Y yo dije, Dios me guarda para el final Porque lo mío es muy fuerte, muy importante (risa) Y efectivamente Después se para delante mío y empieza a hablar en lenguas angelicales y hablan lenguas y hablan lenguas yo decía señor envía tu traducción padre envíalo envíalo y de pronto deja de orar me mira y me dice el señor me dice que te diga esfuérzate y se fue esfuérzate yo me sentía llevando un piano así por la escalera y el que va arriba dice vamos meta meta esfuérzate yo dije no puede ser que esta me haga venir hasta acá para decirme esfuérzate tengo cientos de fuerzate en toda la Biblia, sin tener que venir hasta acá. Le digo a Liliana, ¿qué, ¿qué me quiso decir? Y ella me dijo eso, esfuérzate. Pero no, 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 tiene que, haber, tiene que significar algo más. No, esfuérzate. Y yo le dije a mi esposa, no puede ser que me diga eso. Así que terminó el servicio y le dije, hermana, entre consiervos, ¿qué quiso decir? Eso, querido, que te esfuerces. Yo quería una gran revelación. Dios tenía un gran desierto. Pero esto es lo que ocurre Abraham llega al borde del monte Moriat, a donde tiene que sacrificar a su hijo luego de tres días de camino con sus tres noches no hay contraorden si me han prestado atención hasta ahora no se pierdan esto por favor no hay contraorden de los cielos el cielo está impoluto, gris no hay nadie que hable hace tres días con sus tres noches Abraham espera una contraorden y no la hay su hijo le ha preguntado dónde está el cordero para el holocausto y él dijo, no sé, Dios va a proveer. Y llega al borde del monte y dice, tranquilos, le habla a sus siervos, adoraremos y volveremos. Digan conmigo esas dos palabras, adoraremos y volveremos. Y comienzan a subir el monte Moriat. Hace tres días que Dios observa con detenimiento lo que está ocurriendo. Abraham ha comenzado a subir el monte de a poco y Dios está allá arriba sentado en su imponente trono blanco me imagino que Dios tiene esta posición Dios está así observando lo que ocurre abajo detrás de Dios hay unos ángeles curiosos, Miguel y Gabriel son los más nerviosos, no saben lo que está ocurriendo no saben el plan de Dios así que se acerca Miguel al trono blanco y hace Dios está observando hacia abajo y dice, sí Miguel dime uh, mira, tenemos una duda aquí con los muchachos uh, queríamos saber qué te traes entre manos porque esto realmente nos sorprende mucho y <risas> si no quieres no tienes por qué contestar Dios dice tranquilo ¿lo dices por lo de Abraham? no solo es una crisis y yo no le daré más carga de la que él pueda soportar ¿cuánto lo creen? díganme en amén y juntamente con la crisis yo ya le di la salida para que pueda salir de esto airoso Miguel dice ¿quieres decir que él no va a matar al hijo? oh no por supuesto que no Miguel dice claro lo que tú querías demostrar era que él era capaz de sacrificar a su hijo por amor de tu nombre y el señor responde no yo sabía que Abraham es capaz de eso y mucho más yo solo quería saber si Abraham va a hacer algo por lo cual lo he esperado 120 años yo sabía que él iba a sacrificar a su hijo si se lo pedía pero estoy esperando que haga algo si lo hace habrá pasado muy bien la crisis Miguel dice, ok, solo una pregunta. Mientras tanto, en la superficie terrestre, Abraham llega al borde del monte. El viento sopla sin piedad. Creo que un águila mira recelosa desde el risco continuo. Abraham dice, Isaac, comencemos a construir el altar. El altar son unas piedras grandes, unas piedras medianas en el medio y pequeñas arriba. Tan sencillo como eso. Lo suficientemente amplio para poder poner un cordero encima. Así que Abraham se ocupará de las piedras grandes Mientras que Isaac hará lo mismo, lo propio Con las piedras pequeñas Abraham carga las piedras Y mientras las cargas piensa Lo que ustedes piensan ¿Dónde se mete Dios cuando lo necesito? Toma otra piedra y piensa Claro, es que Dios debe estar con Joel Austin Robert Schuller y Juan Carlos Ortiz Él no está allí cuando yo necesito de él Abraham piensa lo que tú pensaste en la sala de terapia intensiva. Cuando el médico te dijo que no había más que hacer por tu padre o por tu esposo. Abraham piensa que Dios está ocupado en los grandes problemas de las Naciones Unidas. Pero no se preocupa por mí. Y claro, parece no equivocarse porque el cielo está de bronce. El cielo está gris. Isaac tiene un poco más de ánimo y trae las piernas más pequeñas y las pone arriba. Pero llega el momento de la definición. Isaac dice, papá, perdóname que te diga, pero ¿dónde está el cordero? Abraham sabe que se lo tiene que decir, no se lo ha dicho hace tres días. No lo culpen, él no sabe cómo sacrificar un hijo. Le dice, mira Isaac, yo no sé cómo decirte esto, ¿sabes? He buscado las palabras y no me salen. Solo te pido que no me juzgues, ¿sí? Ah, Sabes, no hay cordero. Y... lo que voy a decirte no va a sonar bien Isaac dice, papá, yo lo sé todo ¿lo sabes? sí, papá ¡Ja! lo sé todo hace tres días Abraham no puede creer que ese niño tenga tanta fe un niño de 12 años tiene más altura espiritual que su papá ¿acaso Dios cuando se lo dijo a él también se lo dijo a su hijo? ¿eso es lo que Dios no le dijo a él? ¿que sí lo sabía su hijo? Abraham dice, ¿estás seguro de lo que me dice? sí, papá, lo sé todo olvidaste el cordero y por eso puedo ir a buscar uno no hay ningún problema, lo sé hace tres días solo déjame que vaya no, no, no vayas, sí, solo déjame que vaya no vayas Isaac, papá ya vuelvo no Isaac tu padre está senil pero jamás olvidaría la ofrenda para Jehová me olvidaría de cualquier cosa menos del cordero, no no hay cordero porque tú eres el cordero Isaac no puede creer, su superman su ídolo, su, su protector, ahora es su asesino. Isaac se le hace un nudo en la garganta y creo que Abraham, creo que Abraham corre y lo, se funde en un abrazo con él para que no hable. Y los dos están fundidos y llorando en un abrazo. Mientras tanto en los cielos ya no hay cuatro o cinco ángeles curiosos, hay como doscientos ángeles curiosos. Y Miguel está al lado del trono blanco y le dice, Dios déjame que baje, lo va a matar, déjame que baje, lo va a matar, déjame que baje, déjame que le diga que no lo haga. Y Dios dice, no, espera. Mi siervo aún puede soportar un poco más Cuanto más soporte mi siervo Y si hace lo que yo estoy esperando que haga Mayor será la bendición que le daré Quédate por aquí, yo te diré cuando bajar Pero no ahora, Miguel Miguel dice que lo va a matar, no voy a llegar, no voy a matar No voy a llegar. A... Lo va a matar, no voy a llegar a tiempo, déjame que baje ¡No, espera! Mi siervo puede soportar un poco más Mientras tanto en la superficie terrestre están fundidos en un abrazo El patriarca sabe que su hijo no se revela que lo maten Pero sospecha que sus instintos naturales lo pueden traicionar Así que ha traído unas cuerdas, unas sogas. Dice, hijo, permítame que te ate. Es para que tus instintos no te traicionen, permítelo. ¿Quieren ver una escena triste? Véanla conmigo, pero por favor, no saquen fotografías. Ustedes no sacarían fotografías del ataúd de su hijo. Quisieran recordarlo con vida. Así que por favor, no saquen fotos. Vengan al monte conmigo y observen con respeto lo que un padre va a hacer por un hijo. El papá empieza a atar los bracitos, las manitos del hijo. El hijito tiene las manitos así luego junta las piernas y empieza a atarle las piernas. Abraham hace el nudo más largo de la historia. No porque Abraham no sepa atar un niño. Abraham está dispuesto a, a atar a decenas de corderos que no estaban dispuestos a dejarse matar. Solamente que hace el nudo más largo de la historia porque espera que Dios lo esté mirando. Pero piensa que Dios no está ahí. Lo que menos imagina el patriarca que Abraham tiene el mejor público que un artista jamás soñará ni soñó tener. En este momento ya hay 1.200 ángeles contemplando la situación. Todo el mundo está alborotado, así como están los del coro, pero miles de ángeles para allá atrás. Y, y Miguel dice, déjame que baje, lo va a matar, déjame que baje, lo va a matar, déjame, déjame bajar, y Dios dice, ¡espera! Mi siervo aún puede soportar un poco más. Cuanto más soporte mi siervo, más bendición le va a dar. No, no, pero es que no voy a llegar, ¡espera! Más bendición le daré solo espera un momento más mientras tanto en la superficie terrestre Abraham termina de atar a su hijo ¡y lo carga! y con mucho pesar lo deposita en el altar Abraham se alejará un tanto hará una fogata la fogata es para calentar la hoja del puñal él sabe que debe matar a su hijo no torturarlo y la forma más, más rápida para matarlo que esto sea más expeditivo es que la hoja del puñal esté caliente para que no lo haga sufrir, tocará una parte vital de él y lo matará. Así que se aleja un tanto y empieza a hacer una fogata. El viento sopla sin piedad, solo un águila, les dije, contempla desde el risco contiguo. El viento sopla y hace que los cabellos blancos del viejo flamen de un sitio a otro. No hay testigos, eso cree Abraham. A esta altura hay 3.500 ángeles contemplando la situación. Y Miguel diciendo, déjame que baje, ya está calentando el cuchillo, no voy a llegar, déjame que baje, lo va a matar, déjame que baje. Dios dice, espera, mi siervo, aún puede soportar un poco más. Y cuanto más soporte, si hace lo que estoy esperando, más bendición le daré. Abraham está calentando el cuchillo y Isaac, que está en el altar, dice, papá, papi, pa. Abraham no quiere oír. ¿Qué tal si va y le dice, desátame, no me despedí de mamá como quisiera despedirme. ¿Qué tal si quiere decirle algo que él no pueda soportar? No, ya su corazón no resistiría una cosa así. Así que dice, que se calle, por Dios, que se calle. Isaac sigue diciendo, papá, papá. ¡Papi! ¡Nos olvidamos algo! pa. Abraham dice, por favor, que se calle, que se calle No quiero oírlo, mientras tanto hay arriba siete mil ángeles que están contemplando la situación Y Miguel dice, déjame que baje, lo va a matar Déjame que baje, lo va a matar, déjame que baje Dios dice, espera, mi siervo puede soportar un poco más De pronto Dios empieza a poner en pie Como un ciudadano que oye las primeras notas De su himno nacional Y dice, vamos Abraham, vamos Abraham Oye a tu hijo No permite que esa voz baje hacia la tierra Pero lo dice lo suficientemente claro Para que todo el cielo sea testigo de lo que va a ocurrir vamos, vamos Abraham escucha a tu hijo Isaac, sigue llamando a tu padre, vamos, sigue llamando a tu padre papá, papá, Abraham dice que se calle no quiero oírlo, por favor, que tal si quiere que lo desate, no podré soportarlo papá, papá, déjame que baje por favor, lo va a matar, déjame que baje, lo va a matar espera, mi siervo puede soportar un poco más, vamos vamos Abraham, escucha a tu hijo Isaac, sigue llamando levanta la voz, lo va a matar, déjame que baje lo va a matar, déjame que baje, papá, papá ¿qué? dice Abraham ¿qué? ven aquí papá Abraham deposita el cuchillo Sobre el sitio, sobre la leña Y se acerca al altar Isaac dice Papá, me vas a matar Me vas a sacrificar Y dijiste que íbamos a adorar No hemos cantado ni un corito (risa) Abraham no quiere cantar Este no es el momento de cantar Que por favor alguien le diga A este niño ¿Cuándo es que uno canta? Algunos de ustedes que está contemplando el cuadro Acérquese el monte y explíquele al niño que uno canta los domingos cuando te están filmando por televisión. Que uno canta cuando uno sale en el Jumbo Tron en las pantallas. Que uno canta los domingos a la una de la tarde, ahí yo canto. Uno no canta los lunes. Que alguien le explique al niño cuándo es que uno adora al Señor. Que uno no canta luego de un sepelio en un funeral, luego del examen luego de enterarse que hay deudas que uno en esos momentos no canta cantamos en otro momento no en este momento (ríe) o tal vez no le expliquen nada al niño tal vez el niño nos quiera dar una lección tal vez por eso el Señor años más tarde dijera que debiéramos ser como niños para entender el reino tal vez eso sea lo que Dios esperó 120 años Dios está en su trono blanco de pie ahora y le dice vamos vamos Abraham escucha a tu hijo he esperado este momento por años Isaac dice vamos a cantar papá ¿Quién le puede negar una última voluntad A quien está condenado a morir? Así que no sé qué canción hubiesen cantado Pero de haberla sabido Habrían elegido esta canción Siempre imaginé que habrían elegido esta canción La canción Cuán grande es el que hoy cantamos Yo estoy completamente seguro Que la habrían elegido Tóquela por favor De haberla sabido La habrían cantado No va a sonar bien Abraham no es cantante Isaac tampoco pero Isaac dice, papá, cantemos, por favor. Y Abraham dice, <coughs> Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Dios dice, ¿aprendieron ángeles cómo se adora? Oigan a este hombre. Al oír tu voz en los potentes truenos, canta tu Isaac. Y ver brillar El sol en su ceñir Gabriel dice Déjame que baje Lo va a matar Shh, Espera He esperado esta canción Durante años Es la canción De los que van por el desierto Mi corazón Entona la canción Y los ángeles Acompañan así Cuán grande es! El? Cuán gran Ya está Isaac Papá, un poco más Abraham dice Es la canción más ridícula de mi vida Dios no está oyendo Lo que menos imagina Abraham Es que Dios sí está oyendo Hay solo dos momentos en el cielo Que se hizo silencio Que coros superiores e inferiores Pararon de cantar Que los barítonos y tenores de la historia Del cosmos callaron cuando crucificaban al Señor Y cuando Abraham cantó esta canción En la cima de Moriad, Cuán grande es él? Cuán grande es él? Vamos, un poco más Mi corazón. He esperado esta canción durante años He esperado esta canción tanto tiempo No te prometo libertad pero cantas para mí, dice Dios ¿Cuán gran... ¿Lo ven? Así se canta, ángeles Observen a Abraham No sabe si la prueba ha de terminar. Pero está cantando Es la canción de los que van por el desierto Es la canción de los que saben que la arena les lastima Pero aún así están cantando cuán grande es él. no se parece a la canción de los religiosos del domingo no se parece como los que cantan a la una de la tarde no se parece como aquellos que cantan porque la televisión los enfoca no hay nadie allí y él está cantando para mí cuán grande es él. <risa> cuán grande Abraham dice terminemos pequeño le da un beso en la frente a Isaac y se va al sitio a buscar su puñal Abraham piensa que nunca será igual después de esto que él también debería morir un poco que él no podrá seguir vivo Abraham piensa que será un muerto en vida a partir de ahora que nunca más podrá ser igual cuando esto termine Abraham levanta el puñal y el ángel le dice déjame que baje déjame que baje, no voy a llegar. Y Dios dice, ok, ya no creo que vuelva a cantar. Baja, dile que no lo haga. El ángel empieza a bajar, empieza a atravesar el tercer cielo, el segundo cielo, el primer cielo, el planeta, el cosmos, el universo, lo infinito, pasa a todos los planetas Neptuno, Marte, Venus, la Luna, y dice: No llego, no llego, no llego. Yo sabía que estoy llegando tarde, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego. Tenía que haber salido antes, estoy llegando demasiado tarde. Abraham está a punto de bajar el puñal. Y todos los ángeles dicen: Vamos a abrir, apúrate, por favor, Miguel, apúrate, 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 no vas a llegar. Y el ángel dice, Yo sabía que no estoy llegando, no estoy llegando, no estoy llegando. Y cuando ve que no está llegando, porque va a bajar el puñal, grita, ¡Abra! Y la voz retumba de manera tal que el águila sale espantada y de pronto Abraham está con el cuchillo y dice, ¿qué pasó? Y el ángel parado en una roca dice, wow, pensé que no iba a llegar. Me dice Dios que te diga, que por cuanto cantaste la mejor canción, Abraham dice, ¿estás diciéndome que Dios me oyó? ¿Qué sitio yo? Hay miles de ángeles contemplándote. Y Dios me dice que te diga que por cuanto no dejaste de sonreír, que por cuanto adoraste en medio de la crisis, te bendecirá. Como la arena del mar serán tus hijos, como las
1: estrellas de los cielos será tu descendencia. En todo, en finanzas, en sanidades, en tu familia, con tus seres queridos, te bendeciré, te daré bendición. Pónganse de en pie y den el mayor aplauso de la historia al Señor de señores, aquel que hoy grita, aquel ángel que hoy dice, Catedral de Cristo. ¡Wow! Den el mayor aplauso de la historia al Señor de señores Al Rey de Reyes Y el ángel que dice, te bendeciré ¡Te bendeciré! ¡Te bendeciré! ¿Cuánto lo creen? ¡Díganme! ¡Amén! ¡Te bendeciré! (risas) Y a los que están mirando por televisión y dicen, ¿saben?
0: Yo no puedo más. Estoy en el peor momento de mi crisis. Yo te di mi palabra de honor que si tú puedes cantar, si tú puedes adorar a Dios aún en plena crisis, aún cuando la noche esté más oscura, entonces escucharás el grito del ángel. Puedo sentir que el ángel grita tu nombre, de que viene en camino hacia donde tú estás, que dice no aflojes, no baje los brazos. El cielo entero te contempla. ¿Crees que no sé lo que ocurrió luego? Yo sé lo que ocurrió luego. Abraham desata el pequeño. Sacrifica un cordero que estaba trabado en un zarzal Y comienzan a bajar del monte Y y creo que el cielo aplaude de pie a Abraham Toda la vida nosotros aplaudimos al Señor Pero hay un momento En que se le permite al cielo aplaudir al mortal Hay un momento en que el cielo aplaude al hombre Y no al revés Y es cuando has pasado victorioso el desierto Los ángeles aplauden Y ovacionan al viejo que baja con el niño Luego de haber cantado la mejor canción y mientras que Abraham y Isaac bajan por la montaña, agradecen como quien termina una función en Broadway. Gracias, <risa> gracias. Él no puede creer que el cielo lo esté aplaudiendo. Así que ustedes ahora, cuando yo se los diga, no aplaudan esta tarde a Dios. Por un momento, miren al que está a la derecha y a la izquierda. Y como no solo vas a aplaudir, sino también agradecer, tienes que hacer ambas cosas. Decir, lo has hecho muy bien, gracias, lo
1: has hecho muy bien, háganlo por favor, lo has hecho bien lo has hecho bien, vamos, vamos, miren a alguien, lo has hecho muy bien, agradezcan, lo han hecho bien, ese aplauso tiene que ser más grande, has pasado, bien el desierto, lo has hecho bien, ¡Wow! ¡Ja, ja! lo han hecho bien, a ustedes, lo han hecho bien, lo han hecho bien, ahora aplauden al Señor, que Él ha gritado tu nombre, Y lo has hecho, lo has hecho bien, 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 lo has hecho bien, wow. Lo has hecho muy bien. Que Dios te bendiga, te esperamos aquí en la Catedral todos los domingos a la una de la tarde. Bendiciones.
0: Se han escrito cientos de libros que tratan de cómo alcanzar el éxito en los negocios, la vida diaria y las relaciones familiares, pero en esta obra... El autor sorprende con su estilo único. Destinado al éxito, Dante Gebel sorprende con su estilo único y nos lleva a un viaje sin escalas a su corazón. Del autor de Las Arenas del Alma, Pasión de Multitudes y El Código del Campeón llega el nuevo libro que no podrás dejar de leer y recomendar. Primera y Segunda Edición Totalmente Agotada es otro sensacional lanzamiento de Vida Sondervan. Consíguelo en tu librería favorita o
2: solicítalo escribiéndonos a catedral.dantegebel.com